0: Hola, sean bienvenidos y bienvenidas a un nuevo podcast de la Red Académica de Acompañamiento Rural, Radar, el podcast que une a los peruanos y peruanas mediante nuestra agricultura. Hola, sean todos bienvenidos a un nuevo podcast de Radio Radar, la Red Académica de Acompañamiento Rural. Mi nombre es Josué Clemente y estaré acompañándolos en la presente entrevista. El invitado de hoy es Andrés Arce. Andrés Arce es especialista agrónomo responsable de la zona centro y sur grande de yara Perú. Muchas gracias, Arce, por estar con nosotros el día de hoy en esta nueva entrevista. Hola, José, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches y muy buenas noches con todos nuestros oyentes.
1: Un gusto para mí estar acá nuevamente y espero que lo que podamos transmitirles sea de,
0: de utilidad. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy, muy interesante. El tema de hoy es las cuatro R's para una fertilización eficiente y balanceada en el cultivo de cacao. Y para eso me gustaría iniciar con la siguiente pregunta. ¿Cuál es el concepto de las cuatro R's de la nutrición vegetal?
1: Ya, yeah, acá. Mira, José. Eh, es en sí, el concepto, el término de cuatro R's eh, fue acuñado... Es un concepto que comenzó a trabajar el IPNI en, en fin de hacer un manejo responsable de nutrientes, ¿no? Eh, vienen a ser cuatro R's por por temas en inglés que comienzan con The Four Rights, en español vendrían a ser algo más o menos como que las 4C, ¿no? Y responden, pues, a preguntas clave que siempre nos, nos hacemos y siempre nos tenemos que hacer para un buen manejo de, de un plan de fertilización, ¿no? Que vienen a ser, básicamente, este, cuál debe ser la, la fuente adecuada, cuál es la dosis correcta, cuál es el momento correcto y cuál es el lugar correcto, ¿no? De ahí vienen las cuatro C, que en inglés vienen a ser cuatro R's.
0: Muy bien. De acuerdo a lo que estaba revisando, veía que la invención de los fertilizantes inorgánicos han aumentado significativamente los rendimientos, ¿no? Sin embargo, el uso de estos fertilizantes en muchos casos han sido o han tenido un manejo irracional o han tenido malas prácticas. Entonces, en base a, a los principios de las cuatro R's, que mencionaste es establecido por el IPNI o el Instituto Internacional de la Nutrición de, de Planta. Eh, ¿Nos ayudaría entonces en ese caso a mejorar la eficiencia de uso de los fertilizantes y creo yo también reduciendo la contaminación en el suelo y los acuíferos? ¿En la parte también de costos de los fertilizantes podrían reducirse y a la vez eh, mejorar la vida de los productores?
1: Definitivamente, José. O sea, la idea es de que cada vez seamos más eficientes con los recursos que tenemos, ¿no? Que cada vez podamos producir más con menos y que la producción que hagamos sea de manera sostenible, ¿no? Porque recordemos de que no solamente vamos a estar nosotros, ¿no? El suelo, el planeta es un recurso básicamente no renovable y eso tiene que estar para muchas, muchas generaciones. Entonces, prácticamente como todo, si no se maneja bien, tiene consecuencias, ¿no? Entonces, por eso se desarrolla el concepto,
0: para poder hacer un manejo responsable, un manejo adecuado de la fertilización. Muy bien, es decir, en base a estos cuatro principios vamos a lograr hacer una fertilización estratégica. Exactamente. Y estos cuatro principios no solamente
1: funcionan para el cacao, o sea, funcionan para todo cultivo. Uno se responde bien a estas cuatro preguntas y arma un buen plan de fertilización en cualquier cultivo, sea cacao, sea café,
0: sea banano, etc., Bien, entonces, eh, de acuerdo a estos cuatro puntos que nos ha mencionado Arce, eh, me gustaría plantearte la siguiente pregunta, ¿no? ¿Qué consideraciones se debe tomar en cuenta antes de asignar una dosis de fertilización al cultivo de cacao?
1: Ya, esta viene a ser la primera de las R, ¿no? En, en español, la primera de la C. ¿Cuál debe ser la dosis correcta? Y normalmente, cuando pensamos en cuánto debo fertilizar a mi plantita de cacao o a cualquier frutal, ¿no?, la mayoría de las veces decimos, no, tiene que ser en base a la edad de mi plantación o tiene que ser en base, no sé, a la cantidad de plantas que tengo o en base a la altura de, de, de mi planta, ¿no? Pero el detalle es de que en sí, si queremos ser más precisos, la dosis debería estar enfocada en base al rendimiento esperado, ¿no? En cuántas toneladas, en cuántos kilos de cacao quiero yo producir. Para que más o menos me, me entiendan la lógica, es como si nosotros estuviésemos en una reunión ¿sí? y quisiéramos hacer un almuerzo. ¿Cómo calculamos cuántos platos de comida hay que preparar?
0: ¿Tú qué dices? ¿Cómo sacas el número, José? Bueno, sabiendo primero el, el número de personas que van a asistir a la reunión. Exactamente, ¿no? Uno
1: cocina en base a la cantidad de personas que va a asistir. Entonces, así como cocinamos en base a la cantidad de personas que va a asistir, en la fertilización tenemos que calcular o tomar el, el dato inicial de cuánto espero yo producir, ¿sí? Y para esto hay distintas tablas, ¿no? distintas referencias donde te dice que, por ejemplo, vamos a decir un número, ¿no? Para, para el caso específico de, de cacao. Este, para producir una tonelada de cacao, se extraen 36 kilogramos de nitrógeno, ¿no? Se extraen 5 de pota- 5.8 de potasio y 56 de... Perdón, 5.8 de fósforo y 56 de potasio hay números ya establecidos por cultivo. Entonces, conociendo cuánto extrae, calculamos. Ahora, ese es el paso uno, ¿no? Con esto definimos cuánto es lo que yo voy a producir. Ahora viene el paso dos, ¿no? Que es restarle lo que me pueda aportar el ecosistema. En este caso específico, el suelo, ¿no? Si el agricultor tiene un análisis de suelo que se les recomiendo a todos los agricultores, si pueden, por favor, hagan su análisis de suelo, les va a, ser, les va a servir muchísimo, Ahora, si ellos ya tienen el análisis de suelo, podemos ajustar esta dosis, ¿no? Es como decir, mira, yo sé cuántas personas van a venir, pero sé que hay un grupo de personas que no comen mucho arroz, ¿no? Entonces cocino menos arroz y cocino un, popi, un poquito más de papa. Para que me, me este, entiendan más o menos la lógica. Entonces, primero estimo cuánto es mi producción y después con el análisis de suelo hago el ajuste de esta dosis de fertilización, ¿no? Ese es el paso 2 y el paso 3 ya lleva, viene a ser llevar estas unidades, ¿no? esta cantidad total, aquí los de fertilizante, ¿no? Y, con, y ahí ya trabajamos con eficiencias de, de fertilizante, trabajamos con... Que va a variar, ¿no? Dependiendo del producto, dependiendo del nutriente, y ahí se hacen algunos, algunos ajustes.
0: Eh, muy bien, Arce. Entonces, de acuerdo a lo que te entiendo es de que cada cultivo, y en este caso el cultivo de cacao, tiene una capacidad extractiva de nutrientes En algunos casos ya es conocido, tú has dado ciertos valores, nitrógeno, fósforo, potasio, eh, esos tres principales. Eh, En un tercer punto mencionaste la eficiencia de uso, ¿no? Considerando las limitaciones que puedan haber en el suelo. Si de repente es un suelo con limitaciones de aluminio, el fósforo podría estar en el suelo, pero este podría quedar eh, no disponible, ¿no? Porque precipita, entonces... Yo debería agregar un poco más de la dosis que ya tengo, ¿no?
1: Así es. O sea, ahí hay hay un un tema de eficiencia de uso de nutriente, ¿no? Eh, Sabemos, también hay investigaciones al respecto, ¿no? Que demuestran que la eficiencia en en el caso del nitrógeno oscila entre un 40 y 60%, normalmente. Y esto es un número importantísimo, ¿no? Porque, ¿qué quiere decir esto? de que de cada 100 kilos de nitrógeno que yo puedo aplicar a una fuente poco eficiente, ya me seguro ¿eh? ya de cada 100 kilos de este nitrógeno la planta solamente toma 40 ¿no? los otros 60 se están perdiendo y esa pérdida eh, tiene un, un, un efecto tanto en mi economía, porque es plata que estoy perdiendo ¿no? Este, y también tiene un efecto medioambiental porque está contaminando el medio ambiente entonces eh, si bien es cierto tenemos que Darle un poco más para asegurarnos de que la planta llegue a tomar la cantidad que nosotros queremos. Es muy importante también considerar que la eficiencia va a depender de las fuentes, ¿no? Que eso lo vamos a tocar más a detalle en en la pregunta número 3. Pero ahorita en simple, ¿no? Si yo quiero saber cuánto cuánto tengo que fertilizar, me tengo que basar en la extracción del cultivo. En simple, ¿No? De ahí le puedo hacer el ajuste con el análisis de suelo, y si no tengo en el análisis de suelo, que es la mayoría de los casos, este, me quedo con la extracción del cultivo, ¿no? Y de ahí ya este, entro a ver un punto de deficiencias, de ¿no? Lo que nosotros hemos hecho acá en, en Yara es, este, para poner para también este, simplificar ¿no? el, el, el trabajo, porque son cálculos a veces un tanto complicados y que llegan a, a, a marear, es trabajar con ratios, ¿no? Ratios de, de producción. Y en el caso del cacao, hemos visto de que el ratio de producción que se ajusta más es un ratio de 3 kilos, que por cada 3 kilos de cacao tengo que aplicar un kilo de Yaramil integrador, ¿no? Es lo que nosotros hemos, hemos podido calcular. Entonces, ¿cómo se come esto? Si un productor este, pien, tiene pensado producir, no sé, 1.500 kilos. Entonces, debería fertilizar con 500 kilos de yaramil integrador, ¿no? Mucho más rápido. Y el otro ratio que hemos, que hemos visto es entre integrador y potasio, porque el cacao es un cultivo que extrae bastante, bastante potasio. Entonces, hemos visto una relación de 5 a 1 entre Yanamil e integrador y el Potash Plus, que es, otro produ- que es un producto bastante bueno que tiene potasio, magnesio, calcio y azufre, ¿no? Y la relación es 5 a 1. Entonces, si yo quiero, por decir un número, ¿no? Producir 1.500 kilos de cacao, debería estar aplicando en en toda la campaña 500 kilos de integrador y 100 kilos de potas plus. Y listo. Ya se armó el plan de fertilización mucho más rápido. Si es un productor que tiene un potencial más alto, ¿no? Espera producir, no sé, 1.800. Ya. Entonces ya no van a ser 500, sino van a ser 600 de integrador. No, no sé si me, si me siguen la, la lógica.
0: Eh, sí, eh, es decir, ya has realizado todos los pasos anteriores que habías mencionado, ¿no? Desde la, considerando la extracción hasta el punto de eficiencia de uso de nutrientes. Exactamente. ¿no? Eh, ya hemos visto cómo,
1: cómo fluctúan estos números este, y hemos llegado a esos ratios, ¿no? ¿Por qué? Porque al final la idea es, es poder dar recomendaciones que sean precisas pero que también sean sencillas de, de entender y de transmitir.
0: Así es, Arce. Eh, bien, revisaba referencias eh, sobre la toma de nutrientes del cultivo de cacao y según la fuente que revisaba, y bueno, entre otras, coinciden en, en algo en particular, de que por debajo de los cuatro años, eh, la absorción de, de nutrientes por por el cacao es variable, año tras año cambia, pero cuando llega a la edad de cuatro años en adelante, la absorción empieza a ser eh, constante y se toma por fertilizar a partir de ese año eh, la misma cantidad se mantiene por otro lado también revisaba dosis para este cultivo Eh, está más o menos en estas cantidades en kilogramos por hectárea eh, que voy a mencionar a continuación para nitrógeno 438 kilogramos por hectárea para fósforo 48 kilogramos de fósforo por hectárea por supuesto en su forma p2o 5 para potasio 633 kilogramos por hectárea en su forma de k2o u óxido de potasio para calcio 373 kilogramos por hectárea en su forma óxido de calcio y por último para magnesio 129 kilogramos por hectárea en su forma de óxido de magnesio, ojo, esto para una plantación de cuatro años en adelante, es decir, cuando ya llegó a su plena producción. Ya, a ver, ¿qué es lo que pasa? Eh, El cacao, como todo frutal, ¿no? Comienza,
1: tiene un desarrollo inicial, digamos, algo lento, ¿no? Eh, El cacao te puede comenzar a a dar producciones desde los dos años y medio, ¿no? Sin problema. Eh, Pero dependiendo del manejo... ¿Ya? Dependiendo de la densidad, del manejo. Cuando hablo de manejo me refiero a fertilización, tema de podas, etc. Este, uno puede acelerar o acortar este, esta llegada al, al pico de producción, ¿no? Y a la estabilidad de producción. ¿Qué es lo que pasa? Eh, normalmente eh, antes se trabajaba con densidades un poco más espaciadas o se trabajaba también que el cultivo... Eh, no, no, se, le no se, le, se le fertilizaba mucho. Entonces, llegaba como que su pico de producción más o menos en los 5 años, 6 años, ¿no? Pero ahora la idea es, pues, de que el cacao sea más más un negocio, ¿no? Entonces, hemos visto de que a partir de los 2 años y medio el cacao te puede dar producciones bastante, bastante estables siempre y cuando se haga un buen manejo, ¿no? Entonces, sí, el cacao llega a estabilizarse su producción Y la velocidad a la cual llega a estabilizar esta producción va a depender mucho del manejo que uno le dé.
0: Eh, Muy bien. Revisaba también, por otro lado, de que el aporte de nutrientes por por la cáscara de de la mazorca tenía un aporte por tonelada de grano: habría un aporte de 2 kilogramos de nitrógeno, 5 kilogramos de de fósforo y 24 kilogramos de. De potasio, ¿no? Es decir, la cáscara o los residuos que puedan generarse de de la producción puede sumar a la fertilización? Sí,
1: definitivamente. ¿Qué es lo que pasa? Eh, cuando hablamos, cuando veíamos este segundo, segundo punto, ¿no? De la fórmula de cuánto es lo que me aporta la, el ecosistema, ¿no? El, el medio ambiente. Hay dos, dos aportes, ¿no? Acá. Uno que es el suelo, ¿no? Que para eso tenemos que hacer análisis de suelo, y el otro que puede ser el retorno, ¿no? de la cáscara o, el, o la descomposición de hojarascas, ¿no? Que si esta mazorca es tratada y se devuelve a, a la plantación, efectivamente se está haciendo un reintegro de nutrientes.
0: y Con eso podríamos ser incluso más eficientes, ¿no? La siguiente pregunta que quería eh, hacerte es ¿qué consideraciones se deben tomar en cuenta para determinar el momento idóneo a fertilizar? Y cuando vemos el tema de, la, de cuándo es la época correcta de
1: aplicación, tenemos que tener en cuenta dos cosas, ¿no? Uno es tanto la fenología del cultivo, ¿sí?, y otro es este, temas ya prácticos o logísticos o prácticas culturales que se suelen hacer, ¿no? Entonces, por ejemplo, si nosotros vemos la fenología, ¿sí?, vemos de que hay un tema de, de brotamiento de tejidos, de floración, de cuajado, de desarrollo de fruto y de llenado de grano. Si lo podemos, si lo queremos resumir. Pero, y con el cacao pasa algo muy curioso, ¿no?, a diferencia, no sé... De, de una mandarina, ¿no? Eh, en costa, o de una uva eh, en el cacao este, estos ciclos se superponen, ¿sí? o sea, no es de que tengamos una sola floración y listo, no, tenemos floraciones seguidas, continuas, todas las semanas el cacao está floreando si las condiciones, es más, si las condiciones climáticas, o sea, si hay luz y agua, ¿sí? el cacao puede fl- seguir floreando pucha, todo el año, y te pueden producir todo el año, básicamente, entonces pasa algo muy curioso de que se superponen ciclos, ¿no? Tú tienes una planta de cacao que está floreando en una, no sé, una rama, en una parte del tronco, y en la misma planta tienes frutos recién cuajados, frutos que están eh, comenzando a elongar, y frutos que ya están madurando y otros que ya están listos para cosechar, ¿no? Hay una superposición de estadios fenológicos. Entonces... Tradicionalmente lo que se hace es, hay un momento, algo que todos los agricultores hacen que es un tema de poda, ¿no? Y se suele contar de ahí para adelante. De forma tradicional, hay tres momentos claves en la fertilización de, del cacao, ¿no? Uno que es este, la fertilización antes de poda, ¿sí? eh, Que lo pueden hacer una semana antes o semanas antes de la poda, ¿no? La otra es la fertilización en prefloración o cuando está comenzando a, a dar estos primeros espigazos. ¿no? Y la siguiente ya es en, deser- en, en llenada de fruta. Pero, como les digo, el cacao tiene múltiples ciclos, entonces eh, al menos lo que estamos trabajando más ahora es hacer efectivamente la fertilización antes de poda que es una práctica cultural muy importante, y de ahí hacer fer- fertilizaciones fraccionadas, ¿no? Más o menos cada tres meses aproximadamente, o cada dos meses y medio. Eh,
0: muy bien, eh, Arce, Eh, Revisaba algunas fuentes y mencionaban que la fertilización se distribuye en en tres o cuatro aplicaciones. Por ejemplo, eh, este estudio realizado en varias campañas en en Tocache. Bueno, acá lo distribuyen en tres, ¿no? Eh, La primera fertilización, inicio de floración. Siguiente fertilización, desarrollo de fruto. Y una tercera, en la maduración del fruto. Tres momentos, ¿no? Es decir... ¿Es una misma dosis, pero fraccionada en tres, tres épocas? Nosotros en la, en, en la primera pregunta determinamos cuánto es la dosis a aplicar por campaña,
1: ¿no? O sea, si salían, qué sé yo, 500 kilos, 600 o 700 kilos de fertilizante, esa es la dosis que se aplica por campaña. Después esta dosis por campaña se va a dividir en el número de plantas que yo tenga, ¿no? Que normalmente son 1111 plantas por hectárea. Ahora, de ahí ese número que me salga, que pueden ser... Este, vamos a decir, 500 gramos por planta, 450 gramos por planta, 500 o 600 gramos por planta año. Yo ya decido cómo lo fracciono. Como les decía, de, de manera tradicional siempre se ha hecho uno en prefloración, otro en llenado, otro en maduración o, o poda, ¿no? o antes de poda, que suele más o menos estar a esos algo cercanos. Pero el, el detalle, o lo que hemos podido apreciar, es de que. Cuando dejamos mucho tiempo entre una fertilización y otra, ¿sí? la planta se estresa. Así como a nosotros nos da hambre, a la planta también le da hambre. ¿no? Este, entonces, ese tiempo que, que pasa de entre una fertilización a otra, que la planta no se estresa y que tiene un buen, una buena actividad metabólica que está alcanzando su máximo potencial productivo, suelen ser normalmente dos meses,
0: exagerando, ¿no? si las condiciones son muy, muy buenas, tres meses. Sí, eh, de acuerdo. Si bien mencionaste, ¿no?, de que florea en todo el año, la recomendación que daban era de que hagan la fertilización en el momento de mayor floración, ¿no? Esa era la la recomendación que hacían.
1: Claro, es que justo ese ese momento de mayor mayor floración va a variar por zona. Es es, es bien curioso, porque depende del ciclo de lluvias. Hay zonas, que se, llevan, por ejemplo, en Puerto de Bermúdez, eh, que llueve todo el año, ¿no? que tienen precipitaciones todos los meses y ahí floreas todos los meses. O sea, ahí, ahí no encuentras un momento de mayor floración. Pero tienes otra zona, como este, este, la zona de Tocache, por ejemplo, donde tú sí tienes fluctuaciones de lluvias. Y justo tienes estas fluctuaciones de lluvias coinciden con tus fluctuaciones en floración. Entonces ahí sí tienes momentos más fuertes este, de una floración y otros ¿Qué le dicen campaña chica campaña grande, ¿no?
0: Eh, muy bien, Arce. La siguiente pregunta eh, que quisiera realizarte es ¿Qué consideraciones se deben tomar en cuenta antes de elegir la fuente del fertilizante?
1: Mira, acá este, les voy a mencionar algunos, algunos temas ¿no? que siempre debemos considerar a la hora de escoger un fertilizante. ¿no? Son cuatro puntos muy importantes que si, si los pensamos, vamos a decir ok, este fertilizante, si, si me sirve más, este fertilizante no me da todos los beneficios que yo quisiera. Entonces, ¿cuáles son las características que debe tener un fertilizante ideal, por ejemplo? Número uno... Tiene que ser fácil de aplicar, ¿sí? O sea, si un fertilizante es muy bueno, tiene la mejor ley del mercado, pero es muy trabajoso aplicarlo, eh, no, me va, no, no me está aportando mucho, ¿no? Porque a la final, es en campo te va a dar pereza, te va a faltar personal, no lo van a hacer bien la aplicación, etc. La idea es que un fertilizante sea fácil de aplicar. Punto número uno. Punto dos, tiene que ser eficiente, ¿No? Tiene que tener una alta eficiencia, de preferencia. Si yo tengo, por ejemplo, una urea que se me pierde el 40%, eh, perdón, que se me pierde el 60% al medio ambiente, pues no es un fertilizante que me, que me aporte tanto, ¿no? Que me sirva tanto. Tercer punto es de que tiene que ser un fertilizante que no me dañe el medio ambiente, ¿no? Cuyo impacto en el medio ambiente sea mínimo, tanto en el suelo como en la atmósfera, ¿no? Y ahí nuevamente, ¿no? Este, la urea puede ser un fertilizante muy barato, pero tiene un impacto muy, muy fuerte en la microbiología del suelo y en la contaminación de amoníaco en la atmósfera, ¿no? Y el amoníaco también es un gas de efecto invernadero. Y por último, y lo cual es tanto obvio, es de que me tiene que dar beneficios, ¿no? O sea, tiene que darme resultados, me tiene que aumentar la productividad el, el fertilizante. Entonces, esas son cuatro cosas. Sería bueno que, que, que nuestros productores reflexionen, ¿no? Sobre los fertilizantes que, que a veces adquieren. Hay hay muchos que pueden ser muy baratos, pero que no no terminan siendo los mejores.
0: Eh, Así es. ¿Nos puedes comentar un poco, Arce, sobre el tipo de fertilizantes que existe? Hablan de los fertilizantes en mezclas físicas, en químicas, y el famoso efecto de segregación. Claro,
1: mira. Eh, A ver, así como la tecnología avanzada, ¿no? Como tenemos, antes teníamos televisores en blanco y negro, ya tenemos pantalla plana de color también había un aumento en la tecnología de los fertilizantes, ¿no? Tradicionalmente, los, los fertilizantes genéricos vienen a ser la urea, el fosfato y el cloruro. Pero estos no son los más eficientes, ¿no? Hay nuevos productos, nuevas tecnologías, este, que te permiten tener, pues, múltiples nutrientes en un solo grano, ¿no? Y acá voy a hacer la comparación entre tener múltiples nutrientes en un grano y tener este, una mezcla de varios genéricos, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que cuando yo tengo una mezcla de muchos genéricos, que son los compuestos, los, los blends, ¿sí? eh, yo puedo tener una ley más o menos cal- calculada, ¿no? Pero cuando yo llevo este producto a campo, pasa primero una cosa, de que cuando yo hago esta aplicación por plantita, ¿no? A cada planta no le cae lo mismo, ¿sí? A alguna planta, digamos, a la planta, a la primera planta le cae le caen mayor mayor cantidad de bolitas blancas, a la segunda planta le caen mayor cantidad de bolitas rojas y a la tercera le caen mayor cantidad de bolitas marrones. Entonces, una planta tuvo más fósforo, otra planta tuvo más nitrógeno, otra planta tuvo más potasio. Y hay variaciones. Las variaciones en la ley pueden ser de hasta un 25 o 30% a veces. Y eso solamente hablando en NPK. Cuando a eso le agregamos los microelementos, la segregación es, es brutal. Pueden haber cinco plantas a la cual no le haya caído nada de boro y a la última le haya caído una cantidad excesiva de boro, ¿no? Porque cada fertilizante tiene distinto tamaño y la mezcla nunca es perfecta, ¿no? Mientras que en un fertilizante que tiene todos los nutrientes en un solo grano que existen ya desde hace varios años en el mercado, pues te, te evitas eso, ¿no? Te aseguras de que cada planta le caiga lo que tú quieres que le caiga. Ese es un punto. ¿no? Y la otra gran diferencia es en el tema de, este, de la solubilidad de estos fertilizantes ¿no? y en la forma en cómo la planta los va a estar tomando. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando tenemos múltiples fuentes, cada fuente se disuelve de una manera distinta. O sea, si por ejemplo tenemos una mezcla de urea, fofato cloruro, ¿ya? ¿Qué se disuelve primero, José? ¿Cuál crees? La urea. La urea, perfecto. Y segundo... El cloruro de potasio. El, el cloruro, correcto. Y últimamente el fosfato, ¿sí o no? Sí, así es. Entonces, si lo vemos desde un punto de vista de disponibilidad de nutrientes, ¿cuál va a estar más disponible primero? Eh, definitivamente la urea. Exactamente, el nitrógeno, ¿sí o no? Después va a estar disponible el potasio y el último el fósforo. Entonces, ¿tú crees que ahí la planta se esté nutriendo de forma balanceada? no. Eh, la liberación está dándose en diferentes momentos, ¿no? Exactamente. Y la absorción va, también va a ser dispareja, ¿sí o no? Exacto. Entonces, eh, ese es uno de los. Ese es el segundo el segundo problema, ¿no? De, de un fertilizante en mezcla física, que la absorción de los nutrientes no es pareja, porque cada uno se disuelve a su propio ratio. En cambio, en un fertilizante monograno que tiene múltiples nutrientes en un solo grano, la solubilidad es pareja. Y la planta toma, pues todos los nutrientes que el fertilizante les está aportando de forma pareja. Hay hay muchos beneficios. Y por último, pero no menos importante, hay hay uno último que es importantísimo, que que es el tema de la facilidad de aplicación. Un fertilizante de mezcla física se tiene que enterrar y eso cuesta mucha mano de obra. Mucha, mucha más mano de obra. Mientras que un fertilizante monograno tú lo puedes aplicar al voleo, básicamente. Nosotros trabajamos muchas de nuestras fertilizaciones en, en cultivos al voleo en el caso del cacao se tiene que hacer un retiro de jarasca ¿no? pero de ahí se, se hace la aplicación al voleo y listo, no se tiene que estar enterrando el fertilizante como
0: sí. si pasara una mezcla física sí, sí. y como última pregunta ¿qué consideraciones se deben tomar en cuenta para determinar el lugar o zona correcta donde se debe aplicar el fertilizante? ya, eso también es una muy buena pregunta
1: como es lógico, ¿no? La aplicación de fertilizante, en este caso granular, va a ser dirigida al suelo, ¿no? Pero ¿en qué parte, no? Ahí es donde viene el chiste. Ahí tenemos que analizar el sistema radicular de las especies, y en el caso del cacao, ¿no? La mayoría de, de, de sus raíces, si mal no recuerdo, es el 80, 82% de, de su sistema radicular, está pues en los primeros 20 centímetros, ¿no? Es más... La, más del 50% del sistema radicular está en los primeros 10 centímetros. Tiene raíces muy superficiales, ¿no? Y estas raíces, la, bueno, las raíces que a no, nosotros nos interesan para un tema de absorción de nutrientes, son las raíces activas, son las raíces más jóvenes. Entonces, estas no están tan cerquita del tronco, ¿sí? Porque ahí tenemos raíces más maduras, un poco más lignificadas, sino están algo más lejos del tronco. Entonces, lo que se recomienda hacer es hacer la aplicación del fertilizante en una circunferencia entre los 50 y 70 centímetros de distancia al tronco. Si yo tengo el tronco aquí en la parte central, yo dibujo un círculo de un, entre los 50 y los 70 centímetros de este. Para esto tengo que simplemente retirar la hojarasca. no tengo que, que remover el suelo, simplemente retiro la jarasca hago la aplicación de mi fertilizante, en nuestro caso, ¿no? que se tendría que ser un yaramil integrador o un potash Plus, Hago simplemente su aplicación por encima
0: y lo tapo con los carasca y listo. Eh, Exacto. Eh, De hecho, revisaba algunas fuentes también. Mencionaban de que la fertilización, como bien mencionas, ¿no? Se debe hacer 60 centímetros, 70, incluso he visto 100 centímetros también del tallo principal. Entonces es importante hacer la fertilización a una distancia por medio de 70 centímetros, ¿no? Para que pueda, pueda ser absorbido por la planta, ¿no?
1: Así es. Ahora, esto se puede definir en campo, ¿no? O sea, eh, las condiciones y el desarrollo de cada planta, de cada plantación de cacao es distinta, ¿no? Así que eh, lo ideal sería de que el agricultor, antes de hacer su fertilización, verifique, ¿no? ¿Dónde tengo mi mayor cantidad de raíces activas? Que son las más blancas, ¿no? Las más claritas. Quizás en su, en su campo no están a los 50, ni a los 70, están quizás a los 80. Entonces, hace su aplicación a los 80, ¿no? Mientras mayor sea la edad de este del cultivo, en este caso del cacao, mayor va a ser el, el distanciamiento donde tengamos esta mayor cantidad de raíces jóvenes.
0: Muy bien, Arce, te agradecemos por eh, esta importante entrevista, este importante tema, ¿no? Eh, con la finalidad, ¿no? De hacer un manejo más estratégico sobre la fertilización, ¿no? Con eso, Andrés, te agradezco una vez más por aceptar la entrevista y, por supuesto, compartir tu experiencia y conocimientos con con nuestros radioyentes, ¿no? Con esto, Andrés, te doy el pase para las palabras finales y puedas también compartir algún medio de contacto para las personas que de pronto tengan algunas dudas y quieran resolverlas. Sí, claro,
1: no no habría problema. A ver, eh, voy a intentar resumir la charla en un par de de conceptos sencillos, ¿no? Eh, Uno, tenemos que ser mucho más eficientes con con la fertilización. A la final es plata que estamos invirtiendo y es plata que queremos que nos produzca, así que... Hay que ser eficientes. Eh, no, se, no se desesperen tanto en, en cuánto debe ser la dosis, ¿sí? Se de, estas parte desde cuánto espero yo producir, ¿sí? Yo determino cuánto espero producir y a partir de ahí calculo, ¿no? Ahí se puede calcular con estos ratios que les di, de 3 a 1, básicamente. De ahí, en el tema de, de momentos, yo soy muy partidario de que mientras más fraccionemos el fertilizante, mejor van a ser los resultados, ¿sí? sí por lo menos, por lo menos, al menos al, hagan tres aplicaciones al año. Si pueden hacer más, hagan más, ¿no? Si pueden hacer cinco aplicaciones al año, hagan cinco aplicaciones al año bien fraccionadas, ¿no? No se van a gastar más. No van a gastar más fertilizantes, sino la misma dosis de fertilizantes simplemente se parten en tamaños más pequeños, ¿no? En dosis más pequeñas. Trabajen con fuentes eficientes, ¿sí? De preferencia trabajen con, con fertilizantes que tengan múltiples nutrientes en un solo grano. Porque van a tener un, una distribución pareja de nutrientes y la torsión va a ser pareja, ¿sí? Y el rendimiento va a aumentar. Y en el tema de la aplicación, a la no muy pegado al tronco, sino entre los 50 70 centímetros de distancia, de este, en forma de corona, ¿sí? Como para darle un, un resumen a la charla. Y por, por últimas palabras, este, gracias por, por escucharnos, gracias por, por acompañarnos hasta este momento. Si tienen alguna otra consulta, me pueden escribir, ¿no? Les dejo mi correo, es andres.arce.yara.com. Cualquier consulta, duda, en algo que les podamos ayudar, me escriben y también, si desean, pueden buscar información tanto en nuestra página web de Yara como en el Facebook. También hacemos algunas publicaciones ahí interesantes. Y nada, muchas
0: gracias. Muchas gracias eh, Andrés Arce. Finalmente, eh, muchas gracias a nuestros oyentes por acompañarnos en un nuevo podcast de Radio Radar. Sigamos siendo parte de esta red de apoyo rural en momentos tan complejos como los actuales, donde se necesita de la mayor solidaridad posible.